0: Tere tulemust kuulema Areeni podcasti. Mina olen saatejuht peeter ja mul on hea meel tervitada siin oma kolleegi Andrei Hvostoffi. Tere! Tere! Eh, olen kutsunud sind rääkima Oppenheimeri filmist. Kristoffer Nolani meistriteos, mis ikka veel kinodes on üks vaadatavamaid filme, kuigi terve suve juba jooksnud. Eh, ja... Üks põhjus, võiks ma siit kutsusin, oli see, et sina olid selle filmi fan pigem vist ja mina olen natuke võibolla skeptilisem.
1: Jah, nii see on. Mina olen tõesti fan ja mind väga huvitab sinu skeptilisuse põhjus.
0: <laughs> no äh, ma käisin seda vaatamas sõbra, sõbraga, kes on BFM-i lõpetanud ja temale, kus see rõska ei äh, meeldinud ja vestlesime pärast seda filmi temaga üks põhjus. Miks, miks talle sa võib-olla nii väga ei meeldinud, oli see, et film oli liiga kiiresti kokkuleegatud Mis on mõdugi selline nalane stiil, et palju asju toimub järjest Aga et see oli natuke nagu pikk muusika, mitte muusika video, aga trailer Ja kui ma seda toimetuses arutasin inimestega, kes niimoodi ütlesid, et kuidas sa võid nii öelda et See on ju sajandi parim film Ei muuse selle
1: koha, sinu kriitikus ma täiesti nõustun. Mul oli ka kusagil no, filmi esimene kolmandik. Mul oli väga raske vaadata sellepärast, et ükskissein ei olnud minu pikem kui kolm sekundit. Et see oli hea selline visuaal, mis meenutas väga omaeks et seda MTV neid video, video lõike, kus kõik hästi kiirelt kogu aeg midagi sähvis ja siis oli kuidagi no, nagu võimatu. Võimatu oli süveneda. Nii, ma hakkasin seal filmi esimesel kolmandikul, hakkasin väga-väga kaurismägit taga ihkama, et sellised pikki-pikki võib-olla viis minutit kestvaid kaadreid, et, et saaks süveneda, aga jah, seda on olan, meile ei pakku. Jah, see on, mõtleks, et see on miinus, aga ma praegu tooksin välja, et see on kainusmiinus. Ka
0: <laughs> Jah, äh, ja, võib-olla küll, aga minu jaoks teine minus oli ka palju neid süseeliine, äh, palju tegelasi, keda sa pead jälgima, mis, äh, ma lugesin Andrei Liim, et sa äh, arvustust sellele päevale ja see tema ütles, et see on ka ühtesid pluss, et see näitab kogu selle maailma keerukust, et kuidas, kuidas käis tuumabommi ehitamine ja mis seal täpselt toimus. Äh, olen nõus, aga minu ajaks just jah, see liiga kiiremontaas ja samamoodi liiga palju tegelasi äh, muutis võimatuks nagu vahepeal selle põhiloo jälgimise. Ja teisest küllest äh, jah, see, see kuidagi jah seda lagunas koos natuke minu jaoks, et ma ei suutnud jälgida.
1: Jällegi, jällegi olen siin nagu nõustuma, nõustama, et kindlasti selle filmi vaatamisel tuleb kasuks see, kui või inimene on teinud ära oma töö, läinud interneti, lugenud midagi sellest, sellest Manhattani omajaksest projektist, Aatombombi loomisest on lugenud filmis esinevate tegelaste, reaalsete tegelaste biograafiaid, et see kindlasti tuleks, tuleks kasuks. Sinu oli kodade tehted? Tunnistan ausalt, et ei olnud, nii et ma tegin pärast, <laughs> aga see sellest hoolimata, et no ma saan muidugi toetada oma ajaloolase haridusele, mille ma sain Tartu ülikoolist, nii et päris, päris nagu tundmatu maase kõik ei olnud, mida ma seal nägin,
0: et sikkagi seostus mingisuguste ajalooliste faktidega,
1: mis on minu peast
0: alletunud. Ja, ma hakkasin ka, kui muidu tuleb meelda selle eelmise jutuga, et kaurismägi igatsema ja sellist põhjamaist aeglust, aga samas selle põneviku, ma ei tea, kerimisena töötas see jällegi hästi, et, et see aatomi pommi, see näiteks seal, kui nad seda katsed siit, Lossalamuse oli suurepärane.
1: Aga tead, nüüd asume asumine asja juurde. Et, et sellel filmil on, ütleme, kaks tasandit. Üks ja. on nüüd ajalooline tasand, et noh, veidetavasti... Oppenheimeri elusündmus on seal on edasi antud niivõrd suure tõedruudusega, et seda võiks isegi vaadata nagu dokumentaalfilmi. Yeah. Aga sellel filmil on kahtlemata ka mingisugune müütiline tase. prometeus. Prometeus just nimelt ja, ja noh, kuna selle legendiga on üldiselt kõik inimesed enam vähem tuttavad, nööndusega noh, kõik. No, kell on midagigi meeles kooli haridusest või kes on, kes on pärast selle selle teemaga kuidagi kokku puutunud, mida tähendab olla prometeus, Et ütleme see müüteline tasand, et see oli või täiesti hoomatav ja täiesti jälgitav. Ja miks on selle filmi alapealgirja American Prometheus, Ameerika Prometheus, et see on täitsa selline omate mõtlemise koht. Nimelt, kui me nüüd tuletame meelde prometeuse legendi, siis selles legendis ei ole mitte ainult prometeus, seal on ka üks teine Tegelane tema, kui ma ei eksi kaksik vend, igades vend, Epimeteus. Ja, ja siis legendi kohaselt Prometeusele ja Epimeteusele anti ülesanne kõrgemate jumalate poolt mm. loomariigi esindajatele jagada siis mingisuguseid omadusi või, või, või no, hüvesid. Ja esimesena hakkas nüüd jagama Epimeteus. Et seal, no, võib kujutada ette, et oli mingi selline laegas, kus olid siis kõik need, kõik need, kõik need head omadused ja siis Epimeteus siis lahke käega muud kui võttis sealt ja loomadele järjest andis. Kellele andis ilu, kellele jõu, kellele kiiruse, kellele vastupidavuse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii siis, kui jõudis... See, see hüvede jagamise hetk prometeusega kätte ja tema pidi inimesedest hoolitsema, sest selgus, et see aegas on tühi, et epimeteus oli kõik laiali jaganud ja prometeus noh, legend ütleb, et siis et inimene, kes oli kõigest heast ja tugevast ja ilusest ilma jäetud, et siis prometeus andis tale tule aga legendi teine variant ütleb, et, et prometeus andis inimesele, inimloomale võime ette mõelda. Võime mõelda sellele, millised on tema tegude tagajärjad, ehk siis see, mis on nimetatakse keerulise ladinakeelse sõnaga kasuaalne neksus, ehk siis põhjus tagajärg seos. Mis tegelikult ongi üks mõtlemisprotsess, et kui ma teen midagi niisugust, siis selle tagajärjad võivad ole niisugused ja niisugused. Et see, on, noh, see on tõesti inimlooma omane ja teistele loomadel limselt mitte nii väga. Nii et... Nii et prometeus ja kui me hakkame nüüd need nimesid dešifreerima siis prometeus see ongi, see ongi ette mõtleja ja epimeteus on taganterele mõtleja. Nii et siin on juba nimed, nimed juba on sellised kõnekad. kui me räägime Oppenheimerist kui Ameerika prometeusest, siis loojana, ta tõelliselt sai aru, mis asja, mis asjad on loonud, mis on need ohud maailmale tulevikus iljem kui me räägime tuumasajas siis sellest võibolla natuke pikemalt. aga aga see on üks selline filmi, filmi kandev kandev liin et Oppenheimer on kuidagi nagu oma, oma selles keskkonnas seal on poliitikud aga seal on ka paljud teadlased, et ta on just kui ainus kes saab aru millise džinnid on pudelist välja lasknud Ja selle tõttu, on noh, filmi teine pool näitabki, kuidas Oppenheimer on asunud kusagile rahuliikumise ridades, igadest ta nõuab tuumarelva keelustamist või vähemalt selle rahvusvahelise kontrolli alla võtmist ja, ja noh, kõik, kõik need muud tegevused. Ja sõnaga me näemegi inimest, kes mõistab oma tegude tagajärgi ja selles mõttes on ta tõesti Prometeus. No muidugi Prometeus see, see legend, mis on legendi see liin, kus ta Prometeus varastab olümpuse jumalatelt tule, ei viib selle inimeste nii, et, 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 et noh, see tuleb nagu esimese mõttena pähe, et noh, aatombomb kui jumalik tuli. Aga mõtlen, et see, see teine riim, millest ma praegu rääkisin, et see on võibolla selle, selle filmi mõistmisel siiski olulisem.
0: Ta mõistab oma tegude tagajärgi.
1: Just nimelt, just nimelt selles mõttes, jah, Prometeus nagu see nimigi ütleb, et noh, oma, oma, oma tegudest aru saa ja, Ette mõtleja selles mõttes. Sest et seal filmist tuleb ka niimoodi välja, et, et, et Oppenheimeril on ju, kui me nüüd räägime natuke sellest ajaloolisest taustast, et tal on seal kõhklusi tuumarelva, tuumarelva välja töötamisel sellepärast, et, et noh seal on ka üks selline, selline, selline kahe kõnedal taani tuuma füüsiku Nils Booriga. Kus boor ütleb, keeldub, keeldub sellesse Manhattani projektis osalemast, et tema ei tuuma tuumaboomi välja töötamisel osaleda, boor ütleb, et inimkond lihtsalt ei ole veel vaimselt nii kaugel arenenud, ta pole nii küps, et ta võiks sellist relv omada. Ja, 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 ja kui, kui Oppenheimer peab ka mõnede teiste oma kaast suust midagi sellist kuulma, siis tal on selline vastus, et, et jah, ma olen sinuga nõus, see ei ole otsenet sitaat, umbes selline mõte et, aga täpselt mis ma tean on see, et Adolf Hitler ei tohi seda relva saada, nii et me peame teda ennetama, et ma saan aru küll sellest ohust, et inimkond ei ole küps, aga kus me pääseme, sellepärast, sellepärast et kui natsid saavad selle pommi siis noh, no, on kõik pekkis siis ei ole enam midagi päästa ja, 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 ja nii no, see, see piinatud geenis seal, mille siis nagu viskleb nende nende ütleme, enese hävituslikke mõtete vahel nii et mingil määral kui nüüd rääkid äle müütilisest sellest kihistudest siis võib öelda ka, et see film on doktor Frankensteinist ja tema loodud koletisest ja antud juhul koletis ongi siis see tuumarelv mille Frankenstein loob ja nii nagu Mary Shelley, Mary Shelley romaanis Frankensteini koletisest et loodu lõpuks võtab võimu looja üle Siis nii ka selles filmis, et lõpude lõpuks Tuuma Relv, mille on Oppenheimer välja töötanud, et nii kui see pomm valmis saab, siis kohe Oppenheimeril kaob igasugune kontroll oma loodu üle. See on hästi ilmekult toodud filmi väl, filmis välja selles kohas, kus Loss Alamuse laboratoorumist sõidavad välja kaks sõjaväe veeautot. Mulemi kastis on aatombomb ja on juba teada et, et nüüd need bommid viiakse USA lennupea ja siis pärast seda järgneb tuuma kahele Jaapani linnale ja Oppenheimer on siis enda, arv, enda arvates kokku leppinud Manhattani projekti ütleme, sõjalise juhiga sõjalise juhiga, kellek, kelleks oli kindral Leslie Grose
0: Matt, Damon, Matt Damon
1: mängib seda ja, väga veenvalt et ta on siis Kindral Grouseiga kokku lepinud, et ta annata mulle kohe teada, et mis siit märgend välja, välja valitud ja toieta sellega kursis. Aga mitte midagi sellist ei juhtu. Oppenheimer saab täpselt samamoodi nagu miljonit tema kaasmaalased saab teada raadio uudistest, et toimus, toimus Hiroshima tuuma pommitamine. Keegi temaga enam mingisugust informatsiooni jaga, keegi tema arvamuste küsi, kuidas seda relva kasutada, kas üldse kasutada. Nii et Tema loodud pomm, ehk see koletis, Frankensteini koletis on väljunud tema kontrolli alt. Ja, ja on veel üks kihistus ju. See on nüüd Mozart ja Salieri.
0: Mm, yeah.
1: <laughs> Nimelt et filmi teine pool, et kui me siin rääkisime alguses, et mis meid selles filmis häirib, et, et, no, et selline väga suur fragmentaarsus või selline kiire kaadrite vahelduvus filmi näkisegi no, keskpaigani. Siis ma mäletan täpselt, et filmi keskvaigas ma korraga kuidagi nagu rahune maha mind, mind see, see kiire kaadrite vaheltugus enam ei häirinud ja siis ma saan korraga aru, et et nahse see film on muutunud ja nimelt kui meil alguses oli selline, no ma tead, tuumafüüsikude thriller omamoodi, siis filmi teine pool on kohtudraama. Yeah. Kohtudraama, kus siis Oppenheimer võitleb või on sunnitud võitlema oma hästi ühe hästi suure oponendiga, kelleks oli siis üks-üks teadus teadusmaailma
0: nii-öelda nii bürokraat. Levi Straussi mõtled, keda vänkis Robert Downey Jr.
1: Just nimelt. Ja, ja et nüüd sealt, sealt tuleb välja see Mozart ja Salieri just kui motiiv Eks siis Oppenheimer kui genius ja kes siis peab, peab võitlema kes tahaks samuti olla suur teadlane, aga no, kellel puuduvad selleks eelused, kes on siis muutunud teadusbürokraadiks ja keda siis Oppenheimer, Mozart on kunagi tahtmatult, aga väga rängalt solvanud.
0: No, ise seda mäletamata, kus juures? Ise
1: seda mäletamata ja kui Mozart ja Salieri seda motiivi meelda tuleta, siis Mozart ka pidevalt Salierit solvas ilma, et oleks üldse sellest aru saanud. Et see, see kõik, mis ta Salieri suhtes, noh, nagu Ma tean, et need, need hinnangud või mingisugused lausunged, et need võivad muuta salieridema tema, tema viha elu lõpuni. Nii et, ni et kui seda filmi vaadata, siis need, need kihistused tulevad kogu aeg nagu esile ja selles mõttes, et mis on selle Oppenheimeri filmi võlu võluvaataja jaoks on jällegi see, muises, mida ma sain aru kohe juba esimestest, esimestest hetkedest. Et siin on midagi selles filmis, on kogagi midagi niisugust, mida, mida ma olen kusagil varem just kui näinud. Et see ei tule mulle teeliku üllatusena. Ja kui nüüd mõtlema hakata, et tagant ära analüüsides, et kust kohast ma selline tunnelt see tekkis, et, et ma olen seda kõik juba kusagil näinud. See ma olen tunnet, et noh, teadlikult kasutab mingid sellised võtteid, mis on varasemates filmides, kuulsates filmides no, kasutamist leidnud ja mis on näidanud, et töötavad. Et näiteks, kui te tuletate meelde selles filmis koha, kus mm, kus Oppenheimer siseneb, siseneb siis kusagel suurde, suurde ruumi, kus istuvad kõik Manhattani projektis osalejad ja siis nad vaimustunud skandeerivad midagi. Nad mitte ainult skandeerivad, nad ka trambivad jalaga takti niimoodi. See no on selline tump, 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 tump. Yeah. See tuli mul hästi tuttav ette. Ja pärast natukest, natukest pingutamist, mul tuli meelda, et on üks väga hea film kantrimuusikust Johnny Cashist.
0: Jaa, kus juures? Tõesti, ma ei mõelnud selle peale siis, aga jäsa täpselt Johnny,
1: Johnny Cashi puhul on see, et tema kohtub vanglas oma fännidega ja siis kui Cash peab minema sinna lava peale, ta kõhkleb, ta, ta meenutab oma minevikku, publik ootab ja siis kannatamatu publik skandeerib ja täpselt samamoodi, sest rambitakse jalaga vastu, vastu seda vastu põrandad, vastu poodiumid.
0: Ja, Heline efekt on
1: jah. täpselt see sama. Ja, ja siis, siis ma mõte hakkas ainu ha, ha enam, enam lippama ja siis ma korraga mõtlesin, et aga miks, miks on Oppenheimeri tegelas kujuni David Bowie moodi. Ja hiljem, hiljem, kui ma tegin kodutööd taganterele, siis nagu selgus, et, et Nolan vist olevatki, saatnud, ma ei tea, kas siin peab konditsionaali kasutama, või ta tõesti saatis, siis äh, 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 peasa täitjale, no, David Bowie mingisuguseid neid fotosid või te tema tema need imidžid sellest perioodist, kui David Bowie oli Finn white duke ja see, see tegelane thin white duke, kui te nüüd meile, kuidas ta välja nägi, visuaal on minu mõelest hämmastavalt sarnane sellega, kuidas Oppenheimer välja näeb selles filmis et kui ma oleksin sellele filmile pidanud kirjutama arvustuse areeni, siis ma oleksin sellele panud isegi isegi pealkirjaks David Bowie päästab maailma kui ma ei tea, kas päästab, võibolla hukutab Iga, Igadas on see David Bowie
0: kalt kriipsuge. Ja.
1: no et sellised, sellised kihistused, ma arvan, et, et Nolan nad sinna kõik sisse mitte kuidagi juuslikult või täiesti teadlikult ja, ja filmi vaatamisel isegi kui te tead seda ajaloolist tausta, siis see kõik on kindlasti abiks ja see muudab selle filmi no vägagi vägagi vaadatavaks ka inimesele, kes ajalooga nüüd nii väga kodus ei ole et täpselt siis selle loomis ajalooga.
0: Kas, äh, aitäh selle, selle võlevaatajast, ma seal üldse kõigi nende asjade peale mõelnud, kindlasti mitte David Bowie peale, Prometeuse müüdi peale mõtlesin küll äh, ja see piinatud geenus äh, oli see, mis mulle jäi, noh, muidugi see on see esimene ilmselge selline kihistus, see on selline nola nii üsna tüüpiline kangelane äh, keda Cillian Murphy suurepäraselt muidugi mängib äh, kas sa seda alus, äh, teksti oled ka lugenud Ameerika Prometeus, seda raamat, või oled sa tuttav sellega?
1: Kahjuks mitte kahjuks mitte, aga Aga seda ma tean, et, et on oma filmi loomisel ikkagi päris täpselt olevat või järgis, järgis selle, selle raamatu teksti. Ja. ja ma saan aru, et see raamat ongi asjatundete hulgas hinnatud kui no, kõige parem Oppenheimeri biograafia. Nii et ma, ma võin jah... Nagu öelda, et, et, et ajaloolise tõe, nii öelda ajaloolise tõe, et tegelikult ajaloolised ei armasta sellist asja, sellist välja tõnda ajalooline tõde. ütleme ajalooliste faktide suhtes on see raamat, või filmvamandust, film on ikkagi üpriski
0: usaldusväärne. Kui palju näiteks selle teiste teadlaste roll seal filmis on, ütleme niimoodi kõigesti või selles õiges mahus edasi antud, et Oppenheimer on see põhikeinus, aga tal on väga palju ju Edward Taller ja teised seal, kes tema koostööd teevad. Kui palju sa sellest tead?
1: Ei, ja, aga see vastab enam... Edward Teller ähm, vabandust, jah. Ja Edward Teller, et Kes on siis vesinikubommi isa. Ja mm -hmm. Jah, see konflikt, mis tal oli Oppenheimeriga... Just nimelt, et Oppenheimer kui Prometeus, kes sai aru, millise õnnetuse õnnetused maailma lahti päästab, luues atombommi, et ta oli algusest peale vastu oma kolleegi tuumafüüsik Telleri plaani hakata kohe tegelema ka visinikubombiga, mis on teatavasti no, nagu kordades võimsam kui atombomm. Selle, selle, selle loomise vastu ta oli, tuues välja seal kõik suguseid. Äh, Teaduslikke teaduslike põhjandusi, et, et, no, et see on võimatu ja, ja, ja pärast, pärast kui asja uurimisel, pärast kui Oppenheimer oli juba sattunud põlu alla või ütleme Ameerika institutsioonide võimuinstitutsioonide institutsioonide kahtlus alla kui mingisugune kahjur või ma ei tea kommunistidele kaasa tööta siis seda and, pandi talle süüks, et näed, torpedeerisid vesinikupommi väljatöötamist. Aga jah, et Oppenheimer sai aru, et, et aitab sellest, aitab juba sellest, et on olemas tuumabomm, et sinna juurde veel vesinikubomm luua, no, et et see on juba too much, et ta töötas sellele vastu ja, ja ja see ongi tegelikult ajalooline fakt, et äh, vesinikubommiks ristitud, vesinikubom isaks ristitud teller, mm, kes siis, see on ka ajalooline fakt ilmselt, et kui ta Kui Oppenheimer siis nüüd seal sattus Ameerika võimude uurimis alla oma võimalikus kommunistlikes sümpaatiates ja teller andis tema vastu uurimiskomissioni ees andis tema vastu tunnistusi siis tellerenda jaoks see jäänud tagajärgedeta, et Ameerika teadusmaailm ehk siis tuumafüüsikute selskond hakkas teda pärast seda noh, nagu ignoreerima või ta heidati just kui selskonnast välja T Tema, tema, tema välja sirjutudud kätten on vastu võetud, et seda, seda, seda suruda. Õnaga ta muutus samamoodi paarjaks.
0: Ta oli just üsna keeruline isiksus ka, nii palju kui ma olen lugenud tema kohta. Nagu jah, konflikte no, selline.
1: Jah, aga kui me seda filmi vaatame ja küllab see on ka no,
0: nii -öelda ajalooline tõde, aga seal
1: ei olegi ühtegi lihtsalt inimest. No, kogu see selskond on väga keeruline. Et seal on jällegi me näeme seda filmi teises pooles, kus see muutub kohtudraamaks, kui, kui jällegi Kindral, Kindral grows on ehk siis Matt Tõemann on kutsutud ka sinna komissioni ette tema käest küsitakse, et kas nüüd, see nimselt toimub kunagi kas 53. või 54. aastal, et kas nüüd tänasel ajale hetkel, kui te, teil oleks Oppenheimeri toimike eeskud te teaksite, mis on tema background, et kas te siis oleksite üldse kaasanud Manhattani Manhattani projekti ja kindraltab ei, ning lisab samas, aga ma poleks ka ühtegi teist teadlast sinna vastu võtnud No samadel põhjustel, et keegi neist selles mõttes nagu riigivõimu nagu okulaaride läbi vaadates, keegi neist pole usaldusväärne, kõik on ikka väga kummalised sellised no, veidrikud, heal juhul, halvemal juhul poolkommunistid, täiskommunistid, jumal teab, kes kõik veel.
0: Aga sellest kommunismist võikski järgmiseks natuke rääkida, sest tegelikult USA's ju sellel ajal ja ka hiljem külma sõjal see jahtnendele kommunistidele käis pidevalt ja, ja sellega sai nagu kergesti oma vastaseid saboteerida, poliitilisi vastaseid näiteks. Et mis, see, mis see taust oli toona?
1: Ütleme niimoodi, et ja seda me näeme filmis, et mitte tingimata nüüd kommunistlikud ideed, aga kindlasti vasakpoolsed ideed olid Ameerika akadeemilises maailmas ikkagi väga levinud ja juurdunud ja võitaval kombel siis ka tuumafüüsikute hulgas mis on selle põhjus, ajalooline põhjus, et see võtse nüüd eeldaks mingisugust pikemat loengut, selle jätame praegu ära miks see niimoodi on aga aga need kommunistlikud sümpaatiat tollal ütleme 30. ja veel ka neljakümnendatel, need, noh, riigi võim on nüüd nii väga ei häirinud. Eks seda võib, võidi vaadata kui mingisugust veidrust. Aga nüüd viiekümnendatelt alguses, kui juba külm sõda oli fakt, kui maailma oli jagunenud kaheks vastandlikuks ja vainulikuks pooluseks, liberaalseks demokraatiaks, turumajanduseks ning, ning, ning kommunistlik režiimidel olevaks maailma pooleks, Ja mõlemil oli Tuuma relv, siis korraga, korraga selgus, et, et kõik need inimesed, keda võis kahtlastada Länemaalis kommunistlikki sümpaatiates, et nad muutasid automaatselt kahtlasteks, kuni potentsiaalseteks reetoriteks. Ja see oligi see, see aeg Ameerikas, mis on läinud ajalukku kui McCartism, senaator McCarty nimest, kes siis Ta vist oligi ühe sellise, sellise erilise komisjoni eesotsas, kes siis pidi Ameerikas, just nimelt akadeemilises maailmas, mitte on teadusmaailmas, vaid ka, vaid ka kunstimaailmas. Et näiteks, näiteks Hollywoodi filmirežisseurid ka kõik sõelote läbi ja seal juhtus ka ju nii mõnedki saatused said murtud ja, ja karjäärid rikkutud. See on nagu sõelote hoolsalt läbi, et kes kes on meiega ja kes on meie vastu tüpline Ameerika selline taustaga kogu aeg jah, ja, ja, ja siis Oppenheimer sattus ka oot, oot, selle, selle, selle veski kivide vahele et kuigi noh jällegi, et Oppenheimerid selles mõttes säästiti et tema otseselt McCarty hamaste vahele sattunud noh et teda ongi süüdistatud agaterele nõia jahis et see oli ka nagu mingisugune inkvisitsiooni koos McCarty sattus mingisuguse leebema leebima nii-öelda inkvisiitori hamaste vahele, aga ikkagi ja selle, selle Mekarti, McCart siis no, sellest tuules Oppenheimer noh, tunnistatigi ebaosaldus väärseks, nad tulid välja 30. aastatel olnud mingisuguse tema kommunistlikud sümpaatiad kompartei liigeda kunagi ei olnud seda rõhutatakse ka filmis ja. küll aga oli tema vend, ja just ja naine ka mingi hetk. Naine ja ja, 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 siis, kuidas on tõelda, armuke. Armuke vist või ja, mõelda, ja, Jean ja Tatlock, ja. ja. tema oli ka, nii et väga kahtlesed sidemed. Ja, no kui nüüd rääkida sellest ajaloolisest taustas, siis tegelikult, et see pilt ei ole muidugi üldsegi nii, nii must valge sellepärast, et kuigi seda ei ole afisheeritud, aga on teada, et Et äh, Oppenheimerile vist tõesti need nõukogude mingisugused äh, luureorganid tegid tale mingid lähenemiskats, et ta lükkas need kõik tagasi, et ta ei hakkanud kunagi mingisugust kaastööd tegema. Ja enamgi veel, et Oppenheimer, mida filmise näe, aga tulevad Manhattani projektis osanenud teadlased, kelle suhtes tal endal oli, kas selline tõsine kahtlus või veendumus, et need, need on kommunistid, et ta nad kõrvaldas vaikselt äh, projektist, Mitte tuues esile nend neid, neid mingisugused poliitilisi põhjusi, no kudagi lihtsalt teaduslik, et projekti ei vaja neid, et nad eemaldati Manhattani projektist ja nende teadlaste toimik ja siis selles mõttes, noh, ütleme nagu, nagu, rikkumata, et sinna ei tulnud kusagile mingisuguse rea peale, et kommunistikus sümpaatiad, et ei. Et selles mõttes Oppenheimer kõrvaldas need inimesed, aga ta jätis neile võimaluse edaspidi teadlastena siiski karjääri teha ja mitte muutuda paarjateks, et olla siis Ameerika ühiskonna täisväärtuslikud liikmed. Et, et, nagu, kudagi nagu puhastas oma ridasid, tehes seda säästlikult. Aga see on see, mida me filmise näe. Nii, Ja kui me siin noh, kurdame, et, et film on kuidagi väga palju infot sisaldav ja palju tegelasi ja, ja see kõik on keeruline jälgida, sest teate, tegelikusel veel keerulisem. Ja, ja et, et, nii et film on selles mõttes, noh, et veel selline, ütleme, konspekt
0: kokku sellest väga, väga keerulisest tegelikusest. Ja sest, noh tõesti, väga palju asju, mis selline viisid Kora, kui me filmi juurde tulime tagasiselt ajalost, siis mõemast üks kõhedamaid, see ikkagi see, kus otsustatakse, et tuuma tuumabomm tuleb heita Nagasakile Hiroshimale, sest et see päästab veel suuremast inimofrite arvust ja see on siis see argument, mida kasutatakse see on üsna kohutav
1: ja ma ei tea, seda, seda vaadates tuleb ja kõik... Kõik see reaal politiik, see, see mõiste ja sellega seotud, noh, nagu kohutav selline külm kalkuleerimine tulevad kohe ette. Ja noh, tegelikult vaidlused käevad seni ajani, et kas Jaapani linnade tuuma pommitamine, kas see oli õigustatud. Et siin on ka ajaloolased on kahte leeri jagunanud, mõned ütlevad, et ei, et seda, see bond enam vajalik, et Jaapan oli juba valmis kapituleeruma niigi. Ja teised ütlevad, et mitte mingil juhul ei olnud ta valmis kapituleeruma, et see on reaalne võitlus Japani saarte pärast oleks ameeriklaste, ameeriklaste jaoks tähendanud kootavad inimohrid. Nii et, nii et siin on natukene ja see lugu keerulisem erinevalt Dresdeni linna pommitamisest teise maailmasõja lõpus vähemalt ei üks ole Euroopas Dresdeni linna hävitamine, mis kindlasti ei olnud mitte kuidagi moodi õigustatud. Aga noh, see selleks on ka täiesti omaite teema.
0: Okay. Kas sul on mingi seisukoht selles tuomama kaasutamises või mida, mis, mis variantid sellel nagu sinu mõelest valida ameriklastele?
1: Tead, ega film, film on selles mõttes ka ju väga huvitav, et noh, et seda see otsus ameerika poolelt ei võeta vastu koha niimoodi, Priuh praoh, et see oli ikkagi keeb eelne varutelu ja siis üks selline võimalik optsioon on see, et, et me ei, ei heida bommi linnade peale, vaid mõne asustamata saare peale näiteks. Eelnevalt teatame Jaapanlasi, et me nüüd teile demonstreerime, mis meil on, mis relv meil on, et tulge ja vaadake.
0: No. Palju humaansem varianti. Jah,
1: ja, et, 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 et seal on üks selline asustamata saar, nüüd ma ei tea, sõjalaevade pealt pange vaatled ja siis me teile näitame, kus see pauk käib, et meil on nüüd selline relv ja nüüd on teie, edasi teie otsustada. Et selline asja oli täitsa laua peal, selline arutelu. Aga see lükati tagasi ja lükati tagasi ka täiesti selline, noh, ratsionaalsel põhjusel, et mis siis juhtub, kui see tuuma tuumaseadeldis ei, ei, ei lõhustu. Et me viskame pommi ja siis mitte midagi ei juhtu ja siis on seal vaatlejad ja vaatlejad saavad pärast seda, noh, nagu kinnitas, et Ameerikas on ikka täielikult pluffinud, neil ei ole mingisugust tuumarelva, mingisugust relva Ja selles mõttes, no, et see kõik oleks mitte lihtsalt läbi kukkumine, vaid täiesti Tõesti väga-väga pikka miinusmärgiga, et selliselt jaapanlaste sellist otsustavust edasi võideldes ainult suurendaks. Et tuleb ikka heita linna peale. Mis siis on? No, fakt on teostanud ja, 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 ja tuuma katsetus elavate katse jäneste või katse külikute peale on õnnestunud ja, ja, ja no sellega enam vajalda ei saa. Et ka selline arutel on seal täiesti olemas. Ja, ja, ja kui Oppenheimerile, ta, ta osaleb ka selles, selles arutlusringis, kui see, see, see arutlus on kõlanud, et siis Ega Oppenheimeril ka nagu pole midagi selle vastu kosta.
0: Jah, nii on seal filmis, ja? Ja. siis Ja nagu sa ütlesid enne, siis tema jääb sellest edasi, sest ikkagi väga kõrvale, mis seal toimub ja kui teda ta tahetakse, siis näidata selle suure tuuma isana, siis sellest rollist ta ju taandub.
1: Ja jaa, ja. Seda tunnistus teda piinas jäigi piinameelulõpuni. Ja,
0: üks asja, me tahaks lõpetuseks rääkida veel ka sellest tänapäeva kontekstist ja üldse tuumase ja ohust ka hiljem, aga üks tegelane või tegelaste suhe, mis mind veel huvitab, on see, kuidas Albert Einstein ja Oppenheimer omavahel suhtlasid, et mis, mis sidemed neil täpselt olid ja kui, kui palju nad üksteist, üksteisega arutasid teadust ja tuumapumme loomist.
1: Tundub, et see kohta nüüd selline poetiline Liialdus, mitte liialdus, vaid lisandus selles filmis, et, 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 noh, et kas kaks suurt füüsika geeniust oma vahel just, just neid, neid mõtted vahetasid, et see on väga küsitav. Mm. Aga filmi, filmis, filmis, ütleme, dramaturgias esukohalt on see muidugi äärmiselt oluline. No muidugi need, kes on nüüd filmi näinud, need saavad aru, et seal lõpus. Lõpus toimub üks hästi oluline dialoog Einsteini ja Oppenheimeri vahel. dialoog, mis saab alguse tegelikult juba filmi keskel, aga, aga lõpus, filmi lõpus me siis saame selle dialoogi teise osa kuulda. See on äärmiselt oluline. Nimelt, kui te nüüd oletate meelde või kes pole filmi näinud, siis pange seda tähele, et seal nendes teaduslikes diskussioonides kõlab ka üks niisugune mõte, et Et käivitades sahelreaktsiooni reaktsiooni, panes siis tuumabommi lõhkema, võib juhtuda niimoodi, et see reaktsioon kandub edasi atmosfääri ja kogu, kogu maailm plahvatab. Et maagera muutub väikeseks, väikeseks, nagu täheks või päikeseks, et atmosfäär sütib, et võib niisugune asi juhtuda. Et see võimalus ei ole nulli lähedane. Ja Oppenheimerit muidugi selline perspektiiv muudab no, väga, väga rahutuks. Nii et ta pöördub Albert Einsteini poole, et konsulteerida, kas selline võimalus on olemas. Ja see ongi see selle dialoogi, dialoogi esimene pool, kus Oppenheimer tuleb, tuleb Einsteini juurde ja ütleb, et, et, et ma kardan, et ma hävitan maailma. Ja nüüd see dialoog nagu katkeb, sündmustik, noh, film läheb oma rada ja siis, ja siis lõpus me saame teada, mida mida siis kahe tuumafüüsiku vestlus veel sisaldas ja, ma täpselt ei, ja tuvita, jah, ma ja ei täpselt tuvitav, et seal on nagu toimub on ajaline hüppe, et nüüd on tuumarelv juba loodud ja ja nüüd näeld füüsikot omaelisest vestlusest tuleb välja et vaata omal ajal ma nagu kartsin et kas see kas see rel võiks hävitada kogu maailma olla see küsimus vastamata, et nüüd on tuumarelv loodud, nüüd on alanud võidu relvastamine, nüüd on vene venekommunistadel ka oma tuumarelv ja, ja vastus on see, et, et tegelikult teatud mõttes ma hävitasingi maailma, et see ongi juhtunud. Nii et siis tuumarelva levik levik erinevate erinevate ideoloogiliste süsteemide vahel, et ja see võimalus, et tu, tuuma tuumasõda võib juhtuda, et see juba pelgalt see võimalus ongi tegelikult juba maailma hävitanud Et kui tuleme tänase päeva juurde siis ja tänase meie valu juurde, et kui on Ukrainas sõda käima, siis seal pidevalt on kuulda arutlusi ja ja vene poolelt ka mingisugused varjatud või vähem varjatud ähvardused, et on võivad tuumarelva kõikul lasta, siis kõik absoluutselt ja tulebki meile kohe meelde, et et maailm selles mõttes, et kuna see võimalus on olemas, et tuumarel kõikul lastakse, et meie elu siin riipubki mingisuguse maadi karva otsas, et siis selles mõttes nagu maailm ongi, ongi hevitatud juba ette potentsiaalselt. Ja nüüd kui nüüd minna veelgi aktuaalsemaks ja, ja tunda huvi, et, et miks siis ikkagi Vene federatsioonis on Oppenheimeri filmile pandud peale näitamise keeld, kuigi sellest keelust on nüüd mööda hiilitud, see on ka oma huvitav lugu, yeah. aga, aga on näitamise keelt peale pandud põhjendusega, et, et see film on kuidagi nagu ei ole kooskõlas nende rahvuslike väärtustega, mis siis Vene federatsioonis kehtivad, kudagi see nagu õnestavad seal mingisugust, ma ei tea, kus Vene inimese tundemaailma moraali või, või noh, mingisuguseid muid selliseid kõrgid inimlike kategooriaid. Kui nüüd mõtlema hakata, et mis siis sellele filmile võib ette heita, just on no, nagu Kremli propaganda seisukohalt. Siis muidugi esimene mõte, mis pähe tuleb see, et seal filmis kordutakse pidevalt, et noh, see, see tuumafüüsikud on omavaheline võistlus. Et filmi alguses on Natsi-Saksamaa tuumafüüsikud on aasta või poolteist teistest tees ja siis filmi teises pooles on Ameerika tuumafüüsikud on jälle oma nõukogude kolleegidest, noh, ma tea, ka mitu aastat tees. Et selles mõttes president Truman ei pea üldse võimalikuks, et vene venekommunistid kunagi jõuavad tuumarelvani, seda on nii maha jäänud. Tegelikus on ju selline, et, et, et Stalin oli tuumarelv võib paar aastat pärast seda olemas, kui kui ameeriklased olid oma relva saanud. Ja see kõik oligi seotud sellega, et, et Ameerika tuumafüüsikute hulgas oli üks nõukogude agent, üks Briti päritolu tuumafüüsikas, andis selle teabe sinna edasi Venelastele ja selletõttu venelased jõudsidki oma tuuma relvan ja no, selle varastatud informatsioonile toetudes hästi kiiresti. Mis siis ametliku nõukogude versiooniga kuidagi nagu kokku ei lähe, sellepärast, et nõukogude versioon on selline, et oli venelaste lendile akadeemik Kurt Schattav, geniaalne tuuma füüsik, kes siis no, nagu ja, ise jõudis siis selle nende, nende, nende teaduslike lahendustine. ja vene tuuma on ikkagi oma enda isiklik know-how.
0: Venelastele laati ja eh, muidugi kõik asjad on nende leiutatud, neile laati olemas. No just Nimelt
1: ja kui nüüd film näitab seda, et ei, ei, kallid sõbrad, et panite selle lihtsalt pihta sealt ameeriklastelt, siis noh, see ei pruugi nagu just nimelt praegus Venemaal kehtivate nende mingisuguste nii-öelda nende rahvuselike väärtustega nagu eriti kokku võlksuda. Aga teine asi, mis, mis võib ka selle filmi juures no, nagu vene seisukohalt olla väärne on see, et, et lihtsalt tuuaks esile, et tuumarelva kasutamine tähendabki seda, et, et inimkond hukub. Ja nüüd see parak on nüüd täpselt see punkt, mis tänasel Venemaal on nagu kuulutatud mitte kehtivaks, et tuumasõjas siiski võib võita, tuumarelva kasutamine on teatud tingimustel, õigustatud, seda peabki tegemas Vene propaganda pasundab sellest võimalusest, et nad võivad virutada tuumarelva ukrainlaste pihta, aga võibolla ka mõne NATO riigi pihta, Poola pihta näiteks, et kuidagi nagu sellest räägitakse kuidagi hästi hästi niimoodi no, nagu, nagu lihtsalt ja niimoodi nagu muu seas või no. Et, et selline selline võimalus on laua peal mis külmasõja ajal oli täiesti nagu välistatud et keegi oleks üldse midagi niisugust rääkinud nõukogude ael olnud inimese ma mäletan et see oli absoluutne tabu rääkida sellest et, et me võikseme tuuma relva kusagil kellegi vastu kasutada aga tänases Vene federatsioonis et noh, sellest kudagi räägitakse hästi, hästi lõdvalt lõdvalõuaga nii öelda.
0: Ja just need propagandistid ja oma saadetes äh, jah nagu sama õhtuse, ma ei tea, kõrvale ja nii see on ja,
1: ja, ja see film Oppenheimerist, et nagu sellel mõte käigule töötab ikka väga selgelt vastu
0: Muide kas Venemal sa mainisid eks seda Oppenheimeri üldse läne filmide näitamist, seal ju tehakse niimoodi, et algab näiteks kinos vene filme siis mingi hetk Võtame 15 minuti pärast panakse siis käima ikkagi Läänefilm, olgu see siis Barbie või Oppenheimer. Et kuskil need ikkagi näidatakse, ma olen kuulnud.
1: Jah, ma olen kuulnud, et seal on isegi veel kaavalam süsteem, et, et kinosians koosneb tõsi kahest osast. Ütleme, et on põhifilm, mis kestab näiteks kaks tundi ja selle põhifilmi järel on mingisugune lühikese mõõtmeline mõtme, film, no, mis kestab näiteks 20 minutit ametlikult pileti peale on märgitud, et minnaks vaatame seda 20 minutilist filmi. Et see on see, mida sa vaatama lähed. Mitte seda eelnevat filmi epopead, näiteks näiteks jah, Oppenheimerit. Ja ma ei tea, kas see on ka kuidagi seotud selle keeldudest mööda hiilimisega, aga nendele Hollywoodi filmidel antakse Venemaal uus nimetus. Et konkreetselt Oppenheimer jookseb seal pool, pool legaalselt, pool illegaalselt vene kinateatertes Peal kirjal dubnyak,
0: dubnyak, või ei Dubak. Kuidas seda tõlkida võiks?
1: Dub on tam. Mm -hmm. Nii ja Dubak, see on nüüd selline vene, vene ötlase dat Duuba. Ehk siis kannatada hästi nagu külmaga käes, kui on pakka selline ilme, keegi väga külmetab, siis noh, et, et tal, on, tal on Dubak. Nii et Dubak, siis kui seda tõlkida, püüda tõlkida, siis ilmselt on tegemist Oppenheimeri pool. Sellise väga külma ja sellise südametu ja ma ei tea, kuidagi ratsionaalselt kalkuleeriva tüübiga, kes ei näita välja oma tundeid. No natukeneeks ole Oppenheimeri tegelas ongi niimoodi lahendatud. Ehkki seal filmis näidatakse väga selliste, no, Tehniliste võtetega, et kuidas ta oma sisemilt on ikkagi väga selline, väga kannatav inimene, aga väliselt ta jätab mulja kui sellisest külmast peagu, ma ei tea, inimrobotist, selline, selline jääkülm pilk, ja. emotsioonitu nägu, nii et võibolla sealt on tuletatud see filmi vene, venekeelne pealgiri, külm inimene, jääkülm inimene. ja
0: Ja aga me saate aega on kahjuks äh, otsas. Tahtsime midagi veel lõpetaseks öelda?
1: Ei. Kui siin üldse jah, veel midagi öelda, sest tuleks juba hakata mingisuguseid pikemad loengud pidama. Piirdume sellega,
0: mis on öeldud. Aitäh sulle tulemast! Eesti ekspressi kultuurilisa